0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, termina el campeonato para Peñarol siendo una muestra de lo que ha sido en general el campeonato para Peñarol. Muy complicado, perdió 17 puntos, ha empatado una cantidad de partidos y en realidad... Nunca estuvo muy en carrera Peñarol para pelear por el campeonato. Termina en una posición, digamos, destacada, ¿verdad? Este, pero muy lejos de plaza. Muy cerca de Nacional, pero muy lejos de plaza. Y hace mucho tiempo que decimos que Peñarol no pelea el campeonato. Y esto tiene que ver con las dificultades que tuvo para ganar. Porque en realidad no perdió muchos partidos. O sea, perdió solamente contra Nacional. Aquel partido en el Parque Central, el famoso partido del avión y todo lo demás. Pero ha empatado muchísimos partidos. En el principio del campeonato le costó mucho hacer goles. Empató una cantidad de partidos 0 a 0. Y bueno, y hoy termina empatando ante Sudamérica. Después de hacer un muy buen primer tramo del primer tiempo. Después de irse ganando en el primer tiempo, cuando ya no estaba jugando tan bien y cuando aprovechó un error de Sudamérica. Un penal ahí eh, por una falta de coordinación entre eh, Cayetano y, y Juan González y después en el segundo tiempo no lo pudo sostener con una jugada polémica ahí un penal que le cobran a Sudamérica a través del VAR, para mí es un penal cobrable, si no lo cobraba me parece que tampoco nadie podía hacer demasiado escándalo, pero lo cierto es que Carlos Rodríguez va a una pelota allí con una gran imprudencia no una pelota lejos de, del arco, que no revestía demasiado riesgo levanta mucho su pierna hay contacto contra el jugador de Sudamérica nunca toca la pelota y bueno, ahora con el VAR hay que tener el doble de cuidado en ese tipo de jugadas. Y más allá de que ha sido polémica, en, en definitiva yo creo que lo que marca ahí es que, que es un error de, de, del zaguero. Y bueno, eh, lo patea muy bien eh, Andrade, una de las figuras de Sudamérica en el segundo tiempo y el partido eh, que se empata y después Peñarol, en los 20 minutos que, que tuvo como para poder desnivelar nuevamente, no lo pudo hacer. Estuvo cerca eh, porque estuvo rondando el gol el equipo carbonero. No con mucho fútbol, no con mucha prolijidad, pero sí con muchas ganas, con mucho corazón y con mucha gente en el área. Estuvo cerca de desnivelar, de, de pero no lo pudo hacer. En el primer tiempo, la verdad, estuvo lo mejor de Peñarol en los primeros 25 minutos. Atacó generalmente por la derecha y lo hizo bien, con Giovanni, eh, con Canovio que con su velocidad y su potencia, combinando con Giovanni, y con Gargano, impuso cosas, estuvo muy, cerquiza, muy cerquita de ponerse en ventaja en un par de ocasiones, una del propio Canovio que pegó en el palo, un cabezazo de Álvarez Martínez también que atajó notablemente González, y después cuando ya había, digamos, este, mejorado su rendimiento a Sudamérica, cuando incluso se había alejado de su propio arquero y había enarbolado un par de ataques, llegó el gol de, de Peñarol. Cuando Peñarol no estaba eh, dominando con... Eh, el mismo tenor con que había dominado eh, en el primer tramo del partido, llega al gol. Hay una descoordinación, un pase con el pecho corto, aprovecha a Giovanni González, le hacen la falta, ahí en el área por parte del arquero Juan González, y Chepelini convierte para Peñarol y pone el 1 a 0, que era justo por lo que habíamos visto, o sea, se ajustaba a lo que habíamos visto en el partido, Peñarol había sido mucho más que Sudamérica, pero capaz que no era... Tan, tan tan ajustado a lo que estábamos viendo en ese preciso momento, en la globalidad del primer tiempo sin duda, pero en ese momento Sudamérica se lo había sacado de arriba a Peñarol y fue el momento en el que recibió el gol en el que más tranquilo estaba, de todas maneras Peñarol se retiraba al vestuario con una ventaja eh, de un gol, lo que le permitía manejar el partido, uno pensaba, con mucho mayor tranquilidad, y por otra parte para Sudamérica me parece que era complicado porque iba a tener que jugar otro partido, ¿no? De más riesgo, de ir a buscar más arriba, de presionar más arriba, de manejar la pelota de otra manera para tratar de preocupar a Peñarol y, bueno, hacer un gol, que era lo que precisaba para volver al juego. Al resultado ya no le convenía. Al resultado que se había registrado en la primera etapa. Y la verdad es que Sudamérica lo hizo correcto. Fue meritorio lo que hizo eh, Sudamérica. Y me parece que leyó el partido muy bien. Intentó atacar siempre por la derecha, Buscando a, a Tomás Andrade, el argentino, joven que jugó en River, ¿verdad? En, en, en Argentina, en las divisiones juveniles, y que tiene buenas condiciones. Él es un jugador zurdo que juega por la derecha. Eh, era un poco previsible porque siempre enganchaba hacia el medio. Pero después hizo otro cambio, el técnico, que me parece que le, le hizo muy bien al equipo. Me refiero al vampiano Claudio Piaggio que lo que hizo fue eh, poner a Bruno Jiménez en lugar de Pablo Olivera. Pablo Olivera había jugado atrás del 9. En el primer tiempo no había tomado mucho contacto con la pelota y Bruno Jiménez entró bastante enchufado, muy participativo y siendo importante para que pudiera allí el jugador Andrade ser mucho más peligroso en base a, a su habilidad. Y la verdad que por ahí eh, Sudamérica impuso sus cosas, lo mantuvo eh, a Peñarol eh, bastante preocupado y además de eso logró poner el partido en territorio carbonero, cosa que no había pasado en la primera eh, mitad y además de eso tampoco sufrió demasiado con las contras de Peñarol, estuvo bastante bien parado y eh, logró digamos, cambiar eh, la tónica que había tenido el partido hasta ese momento eh, no había generado tantas ocasiones tampoco Sudamérica eh, le, le costaba eh, poder eh, realmente preocupar a Dawson pero había tenido una clarísima antes de empatar el juego a través de eh, Camarda el número 9 de, de Sudamérica, tras un gran pase de, de Andrade, que como siempre enganchó hacia el medio para buscar su pierna hábil, colocó un pase profundo para Camarda, que definió un poco exigido, la pelota le salió al primer palo y generó una gran atajada de, de Dawson. Y después prácticamente enseguida, eh, promediando eh, ya la segunda parte, vino el penal. Es un centro desde la derecha, y bueno, la pelota se va abriendo prácticamente al borde del área grande, es que se da esa disputa entre un jugador de Sudamérica que intenta agachado cabecear, y Carlos Rodríguez, que va con la pierna muy arriba, eh, a buscar una pelota que no era fácil de conseguir, porque había un jugador de Sudamérica que estaba en mejor posición, él nunca toca la pelota, hay un contacto contra el jugador de Sudamérica, y el árbitro interpreta. Después de mirarla en el bar varias veces y después de que el partido estuviera detenido varios minutos, cobrar el, el penal. Lo tira Andrade y mm, empata el, el partido. Le pega muy bien, eh, dos son base pero no puede, no llega. Y eh, Sudamérica que pone el 1 a 1, que reseteaba el partido, porque Peñarol, que ya tenía una victoria bastante, bastante encarrilada, o sea, había ganando 1 a y faltaban 20 minutos, ahora se ve la obligación nuevamente de ir a buscar el partido como si recién hubiera empezado, porque era lo que necesitaba el equipo carbonero ¿no? eh, ganar, pasar a nacional en la tabla, acercarse a plaza lo único le, que le servía era la, la victoria, y sale con todo Peñarol a, a buscarlo, y ahí aparecen los cambios, Peñarol termina jugando con cuatro zagueros, dos volantes y cuatro puntas ¿no? este, entra Dávila entra a Pan, sale Gargano del campo eh, los laterales suben permanentemente. Ya había hecho Peñarol, para que ustedes vean la, la situación que se había generado por el sector izquierdo de, de su defensa y lo bien que había manejado por ahí la pelota Sudamérica, había hecho eh, como primer cambio la Riera sacar a Valentín Rodríguez y poner al Mono Pereira, porque estaba preocupado por lo que ahí sucedía. Y los dos laterales de Peñarol después, cuando se produce el gol de, de Sudamérica y cuando se producen todos los cambios, muy adelantados ¿no? en el campo, volcándose con todo eh, en faceta ofensiva eh, Peñarol, buscando eh, el gol. Se dan algunas jugadas muy peligrosas, eh, jugadas que rodean el área y nadie la saca, un remate allí de Trindade que la sacan prácticamente que de la línea, después un cabezazo de Nahuelpán que pasa muy cerquita del palo tras la salida de un córner. La sensación permanente de que Peñarol podía invocar el segundo en cualquier momento. Y Sudamérica eh, lo que hace es colocar línea de, de tres agueros centrales, dos volantes por fuera, ¿no? justamente como para bancar a, a Peñarol, que había colocado a Nahuel Pan y ya tenía al canario Álvarez Martínez y tenía mucha presencia en el área. Y ahí lo que, baja, lo que busca justamente el, el, el entrenador es eso, no tratar de igualar esa presencia en el área que podía tener eh, Peñarol. Pierde algunas opciones ofensivas obviamente, pero de todas maneras tiene ahí un par de contraataques muy peligrosos, sobre todo uno de Andrade, que deja desairado al Mono Pereira con un enganche y un caño y después define ante la salida de dosol muy mal la pelota termina pasando muy lejos de, del arco un partido que termina con mucha emoción, con mucha incertidumbre en relación al resultado final cualquier cosa podía pasar el gol de Peñarol que se veía muy cercano pero finalmente no llegó no llegó, no tuvo la claridad, sí tuvo muchas ganas, sí tuvo mucha fuerza, tuvo mucha gente ahí en el área, pero no tuvo la, la claridad para bueno desarticular a una defensa de, de Sudamérica que, que jugó con mucha concentración, con mucha garra, para eh, conseguir un resultado que le conviene y mucho. Sudamérica es un equipo que está peleando el descenso, que está en la parte baja de la tabla, de mitad de tabla hacia abajo. Ahora llega a 18 puntos y, bueno, tiene... Esa eh, gran meta, ese gran objetivo de salvarse y por ahora eh, lo viene concretando. de Salvarse de, del descenso y lograr estar una temporada más en primera división. Ese es el gran objetivo que tienen todos los equipos que suben. no Estabilizarse un año más en primera. Y por ahora Sudamérica lo viene consiguiendo. Sin grandes figuras, eh, con algunos argentinos que aparecen ahí y que sorprende un poco que estén en el fútbol uruguayo. Pero bueno, eso es lo que tienen las... Eh, sociedades anónimas deportivas ¿no? la posibilidad de traer algunos jugadores que de otra manera no llegarían al, al fútbol uruguayo termina ganando eh, dos partidos eh, los dos anteriores a, a este y empatando este último por lo cual el equipo eh, Buzón queda con buenas sensaciones eh, en este primer tramo de la temporada a la espera del receso y lo que venga después y para Peñarol la verdad ha sido eh, un torneo de apertura muy malo desde el punto de vista de los resultados eh, no 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 ha conseguido buenos resultados solamente perdió un partido, es cierto pero ganó poco para lo que es habitual en un equipo grande solamente 28 puntos es poco para Peñarol, para las posibilidades que tiene, pero, pero eh, no resulta tan grave porque hizo una gran campaña internacional un poco se distrajo del campeonato por la campaña internacional, y es lógico y ahí tiene un atenuante muy claro y aparte eh, el atenuante emocional que está feliz de la vida porque está en las semifinales de una Copa Sudamericana. Entonces, la verdad es que el campeonato uruguayo no le importa tanto, por lo menos por ahora. ¿no? Capaz que queda fuera en semifinales y se quiere matar después, si no está tiro en la tabla anual. Pero bueno, por ahora, banca con lo que tiene, que no es poco. Porque para un equipo uruguayo meterse en semifinales de una Copa Internacional es mucho, y no se logra todos los días. No se lograba desde el 2014. ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hace siete años que no se conseguía. Y es lógico que Peñarol esté contento, porque además lo ha hecho, sobre todo jugando en Copa Sudamericana, bastante bien, ¿no? Con algunos partidos este, muy interesantes y con algunas figuras que provienen del semillero, lo cual también le da un mérito muy especial y un cariño muy especial por parte de, de la hinchada de, de Peñarol. Pero si tenemos que analizar solamente el campeonato uruguayo y este torneo apertura en particular... Eh, no ha sido bueno, ha tenido muchas dificultades para ganar, para jugar bien muchas veces para convertir goles y, y bueno, es lógico que termine eh, con una sensación negativa en el campeonato local muy bien, digamos, este, atenuada por lo que ha hecho a nivel internacional que ha sido muy bueno y por eso eh, a finales de septiembre va a tener la gran oportunidad de jugar una final de la Copa Sudamericana El fútbol se escucha distinto, escucha distinto. Subí la radio Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Empataron 1 a 1 Peñarol y Sudamérica con goles desde el punto penal. El quinto gol de Pablo Cepelini, el cuarto de penal. Y el quinto gol de Tomás Andrade, tercero de penal. Para dos equipos que llegan a cuatro goles de penal y junto con River Plate y con Liverpool son los que más convirtieron por esta vía. En el segundo tiempo se destacó el rendimiento de Tomás Andrade, un jugador que tiene un muy buen regate, un muy bien, eh, buen duelo ofensivo. Eh, promedia casi 8 reates por partido, es el décimo jugador del campeonato de apertura que más lo intenta y gana casi el 55% de los mismos, ubicándose en el puesto número 12. Así que buenos números del extremo por derecha de Sudamérica. Eh, un equipo que hoy terminó con 9 remates, 6 al arco, mejorando un poco su promedio de 8 remates por partido, eh, siendo el equipo que menos remata al arco en el apertura. Otro que se destacó en Sudamérica fue el volante Joaquín Pereira, que eh, suele destacarse por la cantidad de duelos defensivos que disputa, unos 11 por partidos, está en el puesto número 12 también en ese rubro, y hoy le tocaba marcar a dos jugadores que pasan mucho la pelota, como son Trindade y Cepelini. Cepelini promedia 61 pases por partido, siendo el quinto jugador que más la pasa, y eh, con una precisión del 90%, es el jugador más preciso a la hora de pasar la pelota en el fútbol uruguayo y Trindade lo sigue un poquito por detrás con 57 pases por partido. Peñarol de esta manera consiguió su séptimo empate en la apertura y es el equipo que más empató en el torneo y al igual que Plaza Colonia solo sufrió una derrota pero la cantidad de puntos que dejó en los partidos empatados lo deja en la tercera posición de la apertura.